0: A tres minutos restan para llegar a la hora 13 Santiago, Pedro, Lucía, ayer pasó algo, ay tan lindo, tan
1: hermoso. ¿Cuántas cosas lindas te pasaron ayer? Me pone, me reconforta verte así, tan radiante de, de felicidad, alegría, plenitud.
0: Estas ojeras, sí, bueno. Sí. bueno eh,
1: todo tiene un costo no, también. Natalia, Natalia, ¿Y lo Paola, pago, lo
0: pago, lo pago con intereses. Eh, Sabes una cosa que ayer pasó algo que yo creo que da el puntapié inicial para no solo tener un poco más de optimismo e ilusión en el fútbol femenino argentino, sino también con la cuestión de la federalización de, de la disciplina. Sí, lo hablamos el domingo sí. pasado
1: con Germán Portanova, el Exacto. entrenador del seleccionado femenino de fútbol, y, y, sí. dándole la relevancia y la magnitud que tiene desde el lugar que, que él ocupa, que también, por supuesto, es muy importante porque eh, aprovechamos un rato, vamos a contar algo de la selección, eh, que cada vez que nos referimos a esa camiseta, sí estamos hablando de la punta de la pirámide no sí. y que el entrenador de la selección lo tenga tan presente y, y en el radar parece algo saludable, por eso ahora que eh, estás mencionando uno de los, de los tantos puntos en los que todavía hay que seguir eh, construyendo sí. eh, al fútbol femenino evidentemente tiene que ver con pensarlo territorialmente en términos federales, algo que en, en lo concreto no sucede, digo, tenemos sí. un campeonato de primera división donde solamente está Rosario Central, bueno, por eso la incorporación de equipos importantes a la estructura de la AFA es quizás de las noticias más significativas sí, que tuvo el fútbol femenino este año. Sin lugar este a dudas,
0: sin lugar a dudas. Y estamos hablando de Belgrano, que debutó ayer en la C porque enfrentó a Bursaco de, de visitante. Ganó con goles de Acevedo, por dos de Reche, por dos de Cisneros y también de la Pepa Gómez, este, por dos. 7 a 0. Bueno, Trancu, 7 a 0. cuánto terminó el partido? 7 a 0. 7 a 0. 7 a 0 frente a San Martín de Bursaco. Y hay Ahí hay mujeres. una canción. No, 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 te lo pido que no. Ya cántico. Eh, hay mujeres en Córdoba que, a ver, que te la militan, sí, pues claro, eh, que son feministas, bueno, obviamente.
1: Sí. Pero, Vas a hablar de Daniela Díaz, la entrenadora eh, de verano. Que pasó hace siempre. poquito también.
0: Pasó hace dos domingos. Eh, sí. Pero las futboleras organizadas de Córdoba fueron... Eh, fundamentales sus banderas eh, y también sus estandartes de lucha en relación a lo que veníamos hablando antes, a, a la federalización pero no solo a la federalización sino también a jerarquizar desde las ligas provinciales al fútbol local, sí. porque cuando estuvo lo de la baja del límite de edad futboleras organizadas de sí. Córdoba estuvo ahí. Cuando fue lo de Martina Raspo también estuvieron ahí. Sí, ahora con ahí. una
1: situación también conflictiva con Talleres de Córdoba, también ¿no? También
0: estuvieron ahí, ¿no? Digo y, y hablando de Talleres y Belgrano, bueno, ¿qué sí. tal? Buenas tardes y nos unimos todas sí. y entonces eh, el fútbol termina siendo uno solo. Del otro lado está Juli, ella también es integrante de Futboleras Organizadas de Córdoba. Ayer se llevó muy bien con nuestro gato. Bueno, algo polémicísimo que no, no se puede creer. Sí, sí, bueno, estuvimos tomando unos drinks.
1: Qué raro, porque Gio no, no, no es de, no, de hacer, no, no. es un gato de cuando entra. Y, en, y en términos de tribuna, para volver al bloque anterior, Sube. no hacemos la amistad. No, no, entras, hacemos la dicen, amistad, no hacemos la amistad. No hacemos, la es, la... bueno, eh, ya tenemos que ir no, al otro bloque. No,
0: no, basta, por favor. Hola, Juli, ¿cómo va, amiga? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Ha, pod ¿Ha podido descansar, Juli, después de la emoción enorme que vivió ayer? Porque yo creo que en el cuerpo de Juli estaba gran parte del cuerpo de Córdoba.
2: Logré dormir, me costó la verdad, eh, fueron muchas emociones y fue también eso, como representar a todas las que no habían podido viajar y, claro. y ser todas ellas también.
0: Totalmente. Julia, hablábamos también de, de la importancia de, de futboleras organizadas de Córdoba. Y me parece un poco eso, ¿no? Como yo creo que ayer, cuando fue el pitido, como me gusta decir a mí, inicial y arrancó el partido, las cosas que te deben haber pasado por el cuerpo también, con, con los mensajes, con lo que explotó en, en redes en cuanto a la televisación, porque ahora no nos vas a contar, un canal de Córdoba también televisó el, el partido y, y lo que siguen siendo las visualizaciones también por streaming. ¿Por qué pasó todo? esto con el debut de, de las pibas en Belgrano
2: la verdad es que fue un debut histórico no, sabíamos que iba a ser grande pero la verdad es que nos sorprendimos con el apoyo en redes que la verdad fue gigante, o sea el promedio de gente viendo el partido durante todo el partido fue de 1200 personas onda, cuando todavía estaba por no había empezado la transmisión y que ya estaba por arrancar, había 800 personas en espera en el canal de Youtube más la gente que estaba conectada a Showsport, que es el canal de Córdoba, que transmitía. Entonces había mucha gente. En un momento en la transmisión preguntaron desde dónde estaban viendo y China, Estados Unidos, Europa, Brasil, todos los lugares de Córdoba, todos los lugares de Argentina. La verdad que fue una locura, no estaba solo viendo Córdoba.
1: Juli, ahí también se da para... Para las jugadoras lo pienso fundamentalmente, pero para toda la estructura que, que rodea al femenino de, de Belgrano, algo también muy importante que tiene que ver con lo competitivo, ¿no? Porque de hace un tiempo a esta parte, nosotros en el programa, cada vez que venimos eh, hablando con alguna de las jugadoras, lo hicimos hace poco con, con la Pomu Sánchez, mismo con, con Dani Díaz, eh, cuando uno empieza a ver los registros estadísticos de lo que le sucede a este equipo de, de Belgrano competitivamente en Córdoba, es muy impresionante, ¿no? Por ver la, la cantidad de títulos, las diferencias en los partidos, las goleadoras, como que había un dominio sostenido que imagino que en términos de competencia empezar a tener otro roce, por supuesto, además de todo lo que tiene que ver con lo político, si querés, que es eh, justamente un equipo de, de una de las provincias centrales a la hora de pensar el fútbol en el país compitiendo en el femenino en una categoría de AFA, pero mismo pa, para ellas poder tener roce con otras jugadoras también debe ser eh, algo evidentemente muy trascendente, que les levanta la vara para seguir creciendo.
2: No, es que totalmente, el techo en Liga era, ya no había más para ganar, digamos, ya claro. se había hecho de todo, entonces poder competir y también poder competir 45 minutos, que es algo que en Córdoba sigue sin suceder, ¿no? Entonces, está bueno poder tener otro roce y poder cruzarse con con otros equipos y ver qué es lo que pasa en, en el resto de las categorías y salir de Córdoba es súper importante. Por eso decíamos ayer en la transmisión de que no es belgrano jugando, es Córdoba, digamos, no están representando solo a belgrano, sino que al fútbol cordobés en su totalidad desde todas las ligas. La Liga Cordobesa y las Ligas del Interior también, porque hay muchas de las jugadoras que vienen del, del interior de Córdoba, entonces estamos hablando del interior del interior, claro. que pueden demostrar, y aparte, al ser televisado, pueden demostrar y que todo el mundo las vea. Entonces, es súper importante.
1: Te pregunto puntualmente por, por una de las jugadoras que... Sé que tiene una una idolatría total para aquellos claro que, que, sí. que siguen la actividad. Y es la Pepa Gómez. Y para que aproveche, Juli, para contarnos, si querés y, y si podés, pensarla por ahí en, en tres de distintos planos, ¿no? La significación y la importancia que tiene. Eh, primero para Belgrano, segundo para el fútbol jugado por mujeres en Córdoba. ¿Y por qué no para el fútbol argentino?
0: Pero tenemos programa hasta las 2 de la tarde, no le va a alcanzar una hora, querido. ¿Qué desubicado esta pregunta.
2: <risa> la, nosotros decimos de que la Pepa es nuestra primera ídola pirata y eso es absolutamente cierto. Es Para Belgrano representa, es la capitana histórica, le decimos, capitana eterna. Claro. Juegan en Belgrano desde el 2005, digamos, es nuestra 10. Y a la vez para el, el resto de las jugadoras también es emblema. Aparte tiene una humildad y una grandeza en sus metro cincuenta, toda chiquitita, enorme. Y ayer, me, ayer veía cuando después entré ver en redes como qué había sucedido, porque en el partido quise disfrutarlo y no darle tanta bola. Claro. Y, y había un tuit que la Pauli Gramalia, eh, que ex ayer, digamos, ahora jugando en la UAY, eh, comparte el video de donde con la foto final y pone, si la Pepa está feliz, todos estamos felices. Entonces, la, la representación de la Pepa para el resto del fútbol cordobés es súper importante. Entonces, bueno, si la Pepa está feliz, todos estamos felices.
0: Fútbol femenino no lo entenderías, ¿no? Como nos sí. gusta decir a quienes estamos acompañando la disciplina ya hace, hace un rato y empezamos a ver estas cosas y yo lo decía en la previa también, Juli, ¿no? Como... Y bueno, se, se empiezan a dar un par de cosas, ¿no? Y, y creemos que pero eh, lo que está pasando también en, en la Liga Cordobesa, y uso este gerundio porque son cosas que siguen pasando y que la siguen militando con el límite de edad también en, en las ligas y, y en los planteles. ¿Querés contar un poco, Juli, para quien esté del otro lado y dice de qué están hablando? ¿Cómo límite de edad en Córdoba?
2: y bueno, hay un conflicto ya lleva bastante tiempo de que la Liga quiso bajar el límite el de edad con futboleras y con un par de acciones que eso se frene, abrir una mesa de diálogo fue bastante trabajoso ese tema ahora lograron bajar, o sea, aumentar un poquito no bajarlo tan abruptamente no hace, no hay torneo de reserva, no hay inferiores no, la verdad es que no tiene ningún sentido y, y la verdad es que no son claras las razones por las cuales quieren poner ese límite de edad hace unos días se presentó, salió un amparo a una de las jugadoras de Las Palmas para que pueda jugar, la justicia dijo que no tenía sentido lo que la liga proponía, entonces por ahora puede, puede jugar, falta que sea efectivo ese fallo, pero estamos ahí intentando dar vuelta la cancha para que realmente todas puedan jugar.
1: Juli, me, me gustaría que nos cuentes eh, porque, porque estuviste obviamente muy cerca del plantel cuestiones que tienen que ver con, con la logística no solamente de lo que pasó este fin de semana con las jugadoras de, del plantel de Belgrano que vinieron a jugar ante San Martín de, de Bursaco con la primera fecha sino, bah, no en la primera fecha sino en el primer viaje que hacen porque habían quedado hacia, libres, exactamente, sí, claro. hacia Buenos Aires sino para ver cómo está planificada la, la logística o, o, o qué ves vos y lo quiero poner en este marco para algún desprevenido, hace dos años y medio por ejemplo, el seleccionado, el seleccionado, la selección femenina de fútbol iba a jugar a Uruguay y tenían que dormir arriba de un micro. Digo, esto pasó hace nada. Cuando el mirás 2017. por el retrovisor, claro, está eh, ayer, ¿no? Y, y hoy vemos que Belgrano eh, asume un, un compromiso importante, que es competir en la primera C, sabiendo que desde el punto de vista logístico, cada dos semanas va a tener que hacer un viaje a, a Buenos Aires. Por eso quiero aprovechar a Juli para que nos cuente cómo se planificó este primer viaje, cuánto antes salen, si hacen noche o no en Buenos Aires, si vuelven enseguida después del partido, más o menos cómo, cómo se arma eh, esta historia que también es nueva para Belgrano.
2: Bueno, eh, fue, bueno, este fue un primer viaje así piloto, digamos, porque igual ya en febrero me parece hubo un viaje de amistosos con Lanús y con San Lorenzo donde fue más o menos esa misma dinámica. Se sale a medianoche desde el predio de Belgrano en Villa Esquivo, se viaja toda la noche, se llega al estadio, se desayuna y ya arrancan a cambiarse, a prepararse, se juega, se termina de jugar, se almuerza hacerse almuerzo almorzó con, con los jugadores de Bursaco, ahí, con una especie de tercer tiempo, y se pega la vuelta y se llega de nuevo a Córdoba a medianoche, Son 24 horas de estar en el claro. colectivo, jugar en el colectivo de nuevo, claro. es súper
1: desgastante. Claro, Porque... Está bueno que lo expliques, de, también para entender desde el punto de vista competitivo, que Belgrano, todos los partidos que juegue en Buenos Aires, van a salir a jugar habiendo dormido pasado la noche, noche y dormido anterior. en el en en bondi, bondi, generalmente. No que desde el punto de vista de la competencia
2: porque no se no es que notó que pero, mucho,
0: ¿no? no, la verdad que no se notó mucho, capaz ahora es la cábala, van a dormir sí. hasta cinco minutos antes de que arranque el partido. No, pero digo, también está bueno, Juli, como para entender... Eh, un poco más y empezar a ampliar claro. también la no eh, la, cuando hablamos del fútbol femenino y no quedarnos solo, y no es una cuestión no estamos romantizando ni nada de eso estamos describiendo una situación que vive hoy el fútbol femenino de la primera C, como lo vive también Córdoba, y que quizás todavía no hay un billete disponible para que vengan, se hospeden dos días, se puedan descansar, lo que sea, y después jugar. Eh, Bondi se llega, se desayuna, se juega, almorzamos, en ese test ese tercer tiempo, así se dice, me parece fundamental, eh, Juli, ¿la idea es poder mantener ese, ese espacio después de cada partido?
2: Yo creo que sí, es la idea, la verdad que es que ayer eh, pasó algo y fue que cuando las chicas llegaron al vestuario había un cartel diciendo bienvenidas AFA, pirata, las estábamos esperando. ¡Ay, voy a, y, a llorar ah, de hermoso. la
0: emoción!
1: <risa> Qué lindo. ¿Y el cartel lo había puesto la gente de San Martín de Bursaco?
2: Exactamente, estaba pegado en la puerta del vestuario. Entonces, nada, la verdad que nos hacen sentir súper felices y, y agradecidas de poder estar ahí. La verdad es que nosotros esperamos que cuando los equipos que viajen a, a Córdoba, nada, también recibirlos con lo mejor que podamos. Que... Pónganse
0: a hacer cartelitos, Juli eh, eh, ¿Están sí, averiguando sí, sí, ya, sí, sí.
1: Juli cuando cómo va a ser el tema de, de retorno del público o, o todavía ni está en el radar para, para ir a ver a...? El
2: está en el radar porque en Liga Cordobesa, por ejemplo, hay público de hasta claro. 250 personas, hay que presentar cambio de vacunación, obviamente, para poder ingresar, digamos, con todos los cuidados al aire libre, todas las canchas pero en Liga Cordobesa hay público el tema, bueno, esto es AFA, entonces bueno, no es <ríe> eh, es otra cosa, pero bueno, estamos ahí en tratativas y averiguar y ver porque el plan también es que Belgrano eh, haga el local en el Julio César Villagra, digamos, en la cancha principal, entonces espacio hay logística hay, claro. entonces sería bueno ver eh, si se puede abrir al público, cuánta gente claro. y, y eso, también sería bueno poder eh, recaudar para los gastos de, de logística, de viajar cada 15 días poder recaudar con, con plata de, la, de entradas, aparte la gente ayer en el chat de YouTube la verdad es que pedía, preguntaba como se van a jugar en el gigante se va a ser con público, eh, las podemos ir a ver bueno, la gente también ya empieza a preguntar más, entonces estaría sí. que sea con público
1: y si le empieza a ir bien eh, que por la, por la diferencia que consiguieron en el primer partido eso seguramente va a traccionar y va a generar ansiedad expectativa acá en este espacio somos de Belgrano de Córdoba eh, eso está claro no, ya estás sí.
0: generando un kilo no,
1: no y bueno pero, pero es así hace cuánto venimos hablando del femenino de Belgrano muchísimo de, la verdad de,
0: muchísimo. De, de,
1: Daniela Díaz y la POMU Sánchez son casi sí. con, no te digo columnistas pero bueno no no eh,
0: columnistas es un montón pero la POMU fue una de las primeras entrevistas de las primeras o sea, entrevistas que hicimos, sí, sí claro. Sí, sí, bueno sí.
1: Y la verdad que cuando les va bien nos ponemos contentos. Muy si contentos. decimos otra cosa, estaríamos, estaríamos faltando a la verdad.
0: Sí. Ayer no se tomó Ferné, pero bueno, el Ferné se, to se tomará en Córdoba entonces, Juli, ¿qué decís? Sí, la,
2: los esperamos más allá, La verdad es que, bueno, yo les dije ayer cuando estaba en su casa de que si pueden ir a ver un partido cuando jueguen las chicas acá, la verdad es que nah, lo van a disfrutar, no se van a arrepentir.
0: Bueno, me parece que con esa invitación ya no queda más nada para decir. Juli, beso y abrazo. Eh, ¿Ya estás en estás en Lanús? ¿Tengo bien la información?
2: Estoy, sí, estoy
0: viendo Lanús Boca en uno de los palcos. Ah, oh, bueno. ¿Te das cuenta lo que es ser amiga de dirigentes, Juli? ¿Vos te das cuenta, no? ¿Te das cuenta? No, Escuch no, no. Un nivel. Un nivel. Ahora llega el sushi. Escuchame una cosa. ¿Para ¿Cómo va 0 a 0? 0 cero, cero. Cero a 0. 0 a 0. Perfecto. Empezó a la 1. 14 minutos de boquita la nuz, la nuz boca. Gracias, Juli. Te mandamos beso y abrazo
2: abrazos grandes.
0: Beso, beso. Estábamos hablando con Juli, una de las representantes también de futboleras organizadas de Córdoba, porque pasaron cosas. Belgrano debutó en la C, decíamos, enfrentó a Bursaco de visitante, ganó con goles de Acevedo por dos Reche, por dos Cisneros y obviamente la Pepa también metió dos pepitas. 7 a 0 se impuso Belgrano frente a San Martín de Bursaco. Ojalá sea el puntapié inicial también de muchísimo más en relación a la federalización del fútbol femenino.